0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy es primero de abril y mi nombre es Debbie Elías. Bienvenidos a Mujer, ¿cómo le haces? Un espacio donde yo soy la primera que lo necesito como mujer y después para ti, si te resuena, qué padrísimo que estés con nosotros. Y ¿sabes qué? Estoy más que segura que hoy te va a resonar muchísimo porque tengo una súper invitada. Y antes de presentártela, te quiero platicar que eh, ella es una chava súper sencilla y quiero que la conozcas así. Al final le vamos a preguntar todo su currículum, estos, todos estos documentos que a lo mejor tiene, pero hasta el final, porque quiero que la conozcas tal y como él, como ella es, ¿no? Orgánica, eh, súper sencilla. Y bueno, ya la conocerás. Recuerda que mi nombre es Debbie Elías, me puedes encontrar en www.debielias.com y estamos eh, para empoderarnos, estamos para nutrirnos, somos mujeres y queremos hacer de nuestras ordinarias vidas, hacerlas extraordinarias, para que resuenen en futuras generaciones. Y soy de las personas que creen que un acto hoy puede resonar a 100 años más, un dato hoy puede resonar y hacer mucho, mucho ruido a 100, o oh, por qué no, el, el siglo, en un siglo más, ¿no? Así que pues empezamos. Hoy te presento a Azu. Azu, ¿cómo estás?
1: Bien, Debbie, muchas gracias gracias fecha. por la introducción <risa> tan linda y tan real, <risa> Sí. tan transparente y bueno, espero que así vaya fluyendo la plática.
0: Sí, sí, te siento una chica muy orgánica, muy natural, sí. muy fresca sí. y ¿saben qué? Este, les voy a comentar un poquito de que con esto quiero comenzar, ¿no? Porque yo creo que hay mucho, mucho que platicar con Azu, pero hoy quiero comenzar diciendo que el, la semana pasada el jueves me invitó a una conferencia donde ella participó en la jornada de la mujer ¿cierto? me voy a estar dirigiendo como que sea la cámara y también sí, contigo y, y tú, me, tú, me, tú me invitaste y me super gustó ¿no? el tema jornada de la mujer y entonces ahí en una participación que tú tuviste eh, vaya como sí como participando en, en en el tema de otra ponente que no recuerdo el nombre más uh -huh. bien no llegué para escuchar el nombre Tú decías, hablaste específicamente de la violencia estructural. Uh -huh. Azul, es un tema totalmente nuevo para mí. Fue una, un concepto totalmente nuevo. Te lo digo sinceramente. Sí. ¿Por qué no empezamos ahí? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
1: ¡Wow! ¡Qué reto, David! Bueno, igual y para quienes están escuchando, sí. que sepan de dónde surge la Jornada de la Mujer. Gracias. Eh, la Jornada de la Mujer es una iniciativa que inicia una periodista que es muy crítica, es una chica joven de aquí de la región.
0: Estamos en Autlán, Jalisco, sí, por cierto. Sí, sí, sí. Y, y bueno, esta chica Jalisco, trabaja en sí. un
1: periódico local, Autlán. Y bueno, yo he tenido oportunidad de coincidir con ella por, en diferentes espacios. ¿Y ella se llama? Ella se llama Mayra Vargas trabaja para el periódico Letra Fría. La vi, súper joven. Sí, muy joven y muy activa y trae eh, este, esta nascencia por el tema del feminismo. Y yo he venido militando abiertamente en el feminismo desde hace más de un año, no es mucho, pero es reciente para mí como proceso personal, pero hemos estado coincidiendo y también desde nuestras inquietudes y nuestras dudas. Entonces, platicando así informalmente dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo para el 8M, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer? Sí. Como un poco más de información sobre el día, que es una conmemoración y no una celebración. Claro. Entonces, eh, organizamos este evento, podría decirse así como muy, muy rápido. <risa> pues les Pero, Sí, no sé si fuiste ese día o te enteraste de ese día del 8M, que fue aquí en el kiosco del de, de jardín, y... Bueno, aunque fue algo como rápido en la organización, fue muy bonito porque llevaba la esencia de lo que queríamos nosotros compartir, nosotras sobre todo, y de las mujeres que llegaron. Fue como un llamado, yo conocí, o sea, nos juntamos más o menos como 20 personas y de esas 20 personas yo no conocía como el 80%, entonces mm -hmm. me dio mucho gusto ver a mujeres que que sintieron esta inquietud de ir a ver de qué se trataba ese 8M, ese llamado y nada, tal cual fue compartir información, un poco de información más histórica de qué consiste ese día uh -huh. Y bueno, ya a partir de ahí Mayra eh, agarró como fuerza y pila para organizar esta Jornada de la Mujer, okay. que es independiente, fue como una iniciativa autogestiva, por así llamarlo, a otros eh, eventos que realizan, no sé, el ayuntamiento, la universidad, un poco más protocolarios, un poco más con un programa a veces como alejado a la realidad local y así. Entonces lo que hicimos fue en esta jornada eh, promover temas que son transversales en la vida de todas sobre todo pensando en las mujeres y tocar temas que normalmente no se tocan por tabú cierto? justo lo que estábamos platicando sí. entonces, eh, bueno, a mí me tocó compartir la plática de qué es el feminismo dar un panorama general del feminismo fue todo un reto porque, te digo, aunque yo soy reciente en el feminismo, el feminismo es una lucha un movimiento social, un movimiento cultural de más de 300 años entonces hablar con la seriedad que eso amerita pues bueno, para mí fue un reto y después llegó esta psicóloga, Rosy, que se dedica al tema de violencia de género y trata a mujeres que están en situación de violencia de género. Ella trabaja en el centro de salud, ¿verdad? De sí, eh, del... yo no tenía el gusto de conocerla hasta ese día de la plática y sí, entendí que trabaja en el centro de salud y también es profesora en la Universidad de La Grana. Ah, gracias. Sí. Eh, y bueno, Rosy, con toda su maestría y con toda su experiencia, pues bueno, ¿no? tocó Temas que normalmente digo, no, no son muy abiertos, ¿no? como hablar sí. de violencia física, violencia económica, eh, violencia psicológica, los iba explicando poco a poco. Entonces en las intervenciones de las compañeras decían, sí, bueno, existen esos tipos de violencia, pero nosotras cuando hacemos una denuncia o una demanda nos encontramos con esta problemática, ¿no? que el que está arriba, el jefe, no nos hace caso o que hace caso omiso a esta situación, entonces ya no hay como una continuidad, ¿no? Sobre todo en cuestiones de demandas, en, en pues todo sí. esto que tiene que ver con, con sí. servicios públicos, ¿no? Sí, hablaba del Ministerio Público, El Ministerio recuerdo. Público, sí. también de los hospitales, ¿no? Y, bueno, yo, mi intervención de, de, de mencionar esto como violencia estructural lo tomé de una autora que se llama eh, Silvia Federici, ella es una italiana que radica en Estados Unidos y es una feminista muy famosa porque igual ha hecho libros como muy, muy controversiales porque ella expone también, ¿no? Como ella le llama o hizo esta revisión histórica sobre la cacería de brujas mm. eh, que empezó en Europa, pero también le pone como todo el trasfondo político, ¿no? O sea, qué ideología estaba de fondo para que se realizara esta, pues, esta persecución a mujeres en específico. Y bueno, ella vino a Guadalajara, de una plática y comentó este término de violencia estructural, de cómo eh, hay un encadenamiento de violencias de tal manera que, que desde una verticalidad se van repitiendo, ¿no? es como una cadena de, de sucesos, pero todos con una lógica, ¿no? que es la de no defender, a una persona en específico, no, en este caso a las mujeres. Al desfavorecido, en este caso, Ajá, ¿no? en ser este la caso mujer. serían las mujeres, ¿no? Ya. Entonces, es un término que usa ella, yo lo tomé prestado y, bueno, me, me hacía todo el clic, ¿no? Eh, las compañeras estaban como compartiendo esa realidad local, sí. esa realidad vivida por ellas, o sea, experiencia directa de, bueno, sí. yo como reportera me pasa esto yo como, este, no sé, como alguien que ha atendido a tal persona como parte,
0: alguien uh -huh. que está ayudando a una persona sí. que sufre violencia sí. no me hacen caso en las actualidades Ajá,
1: entonces entendí el término de esta teórica de, de Silvia dije claro, o sea Silvia estaba hablando de cómo está institucionalizada esta lógica de violencia que se manifiesta en diferentes formas, ¿no? porque es justo como de construir este imaginario de que la violencia es un golpe, es un grito, es sangre. ¿no? Es un
0: paradigma, así como que una idea muy fija de que nomás abarca eso sin, sin pensar en, en lo, sí. lo que es En las diferentes formas la en cómo se
1: manifiesta, sí, ¿no? estas sí. violencias pasivas, estas violencias construidas, estas violencias concatenadas. Que al final es eso, ¿no? Debilitan al desfavorecido. Sí, fue revelador, ¿eh? Para mí. Qué chido. Digo, sí, no, sí. no, chido. No, sí, no, la, porque ya la... le
0: tengo un nombre, ¿no? A este concepto. Y además, eh, como tú dices muchas veces nos quedamos en un tabú sin saber que existe algo, ¿no? Porque a veces nuestra intuición no lo dice a ver, espérame, es que esta autoridad no me está haciendo caso y te da una impotencia y coraje y, y no le puedes poner un nombre ahora ya existe un nombre, al menos para mí dentro de sí. mi mente, ¿no? porque no lo tenía entonces yo digo, ah, ok, me están violentando estructuralmente, ya sé qué está pasando aquí, sí le doy acusa de recibo, no soy una boba lo estoy sintiendo, lo estoy viendo, lo estoy viviendo, entonces de ahí parto, ¿no? Uh -huh. Como cuando a lo mejor sales con un chico y la primer violencia verbal, ¿no? Que se te para tu antenita, tu intuición, las mariposas en la panza, uh -huh. lo que tú quieras, como tú quieras llamarle, el red flag, ¿no? En Lo que decimos en inglés. Uh -huh. Y tú así de, ay, no, este no fue eso. No, no, espérame, no somos bobas. Hay que hacerle caso a esa antenita, a ese... Your God, ¿no? sí. tu intuición y entonces ahora ya tenemos eso también si una autoridad no te está dando acuse de recibo como debe ser uh -huh. ay uh -huh. señora esta mujer viene cada semana aquí siendo golpeada mejor ni, ni levantamos el este documento porque la próxima semana va a estar aquí y otra vez y el lunes se va y viene el sábado y el lunes se va y tal eso es violencia estructural, fue lo que yo entendí, ¿cierto? Claro,
1: sí. Y uh -huh. bueno, y es como yo compartía mi plática, de que son repeticiones inconscientes, ¿no? No es que el juez sea un malvado, eh, el malo del cuento, o como decía yo, que no es que los hombres sean el malo del cuento, ¿no? Es que ya hay todo un sistema que se ha basado en esa lógica y que se viene repitiendo, como de manera inercial. Uh -huh. Entonces ya se da por hecho que así debe de ser, ¿no? O sea, se normaliza esos actos de, ay, pues esta señora le gusta que le golpee, pues ya no hacemos nada al respecto de ella. O sea, uh -huh. se normaliza que haya gente violentada, se normaliza que haya negligencia, se normaliza que ella se la ganó así por pobre, por mujer, por joven. Y entonces ahí es cuando en ese sentido, en, en mi caso que a mí me saltaba mucho desde, desde más chiquita, que siempre he sido como más... Reactivo, más cuestionadora, sí. Pero encontrar, ¿no? Que hay mu más mujeres que también lo viven, lo sienten, lo entienden. Y también encontrar la teoría, como dices. Sí, o sea, porque son conceptos que, que se aparecen y ah, te abren como otra forma de entender la realidad. que Al final te es aportan también las teóricas.
0: Exacto. Y lo comentaba en un principio, a veces un dato, un dato lo puedes aplicar a tu vida, ponerle un nombre y entonces tu lógica te dice, a ver alto aquí, esto no puede estar pasando en mi vida o al menos a uh -huh. mi alrededor, y entonces actúas sobre algo, sí. pero cuando sientes que como que hubo algo como que me insinuó algo, como que sentí, como que no hay algo concreto, y que no lo puedes verbalizar claro, ¿no? no lo puedes verbalizar, entonces hoy por hoy, yo para mí este concepto fue revelador y te agradezco mucho uh -huh. y dices tú lo tomé prestado, yo creo yo creo que es un buen momento para yo dar mi opinión en ese aspecto, su cuando un dato te resuena a ti, uh -huh. Uh -huh y lo quieres usar, ya es tuyo creo yo, y lo digo también para todas aquellas que quieran usar esta, lo de violencia estructural, no es que tú lo inventaste o tal, es como la manzana, la manzana, no sé quién invitó, inventó el nombre de manzana, pero ya sí, lo usamos ¿no? Hizo. entonces yo yo, yo lo voy a usar, uh -huh. gracias a, a Silvia, verdad, que uh -huh. armó este concepto, a lo mejor es un, neolo, un neologismo, ¿no? Sí, que un concepto teórico. que ahora por la realidad, eh, se viene a, a usar, ¿no? Uh -huh. Y ¿sabes que Ahorita hablando de neologismos, me gustaría uh -huh. usar otro. Uh -huh. La sororidad. Uh -huh. ¿No? También se habló de eso. Sí. Y creo yo que muy en el fondo de mi corazón estoy aquí con este podcast precisamente por eso. Pero no me quiero simplemente enfocar o enfrascar en, uh -huh. en, en, en ayudar a chavas desfavorecidas. No, no, no. Al uh -huh. contrario. Chavas cerebronas, así como Azu que tengo enfrente. Uh -huh. Chavas... Eh, jóvenes, no jóvenes Que somos eh, Damos todo lo que podemos Por una sociedad bonita Por echarle ganas a tu familia Y somos Pues no quiero usar la palabra común pero pues no encuentro otra ordinarias, <risa> uh -huh. pero que buscamos algo extraordinario porque sabemos yeah, que yeah. cualquier acción te puede llevar a unas más grandes, ¿no? Y hacer sí. un impacto positivo en este caso, que yo estoy buscando en nuestra sociedad, en nuestra comunidad y por ende en nuestro planeta, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué nos puedes aportar ahí sobre el término de sororidad uh -huh. para para cambiarle uh -huh. el color, ¿no? A cómo iniciamos el parcas porque hablamos sobre violencia estructural y yo lo quería uh -huh. que viniera de ti. Y número dos, vamos a cambiarle el otro, el otro extremo,
1: ¿no? ¿Por qué? Claro, como esas capacidades que, tiene, que tenemos como humanos, como humanas. Sí. Y bueno, igual, como dice, sororidad es un neologismo. Eh, justo la compañera Rossi la que dio la plática de violencia, nos puso un video donde explicaban que el término sororal venía como una propuesta... Al, ter al término fraterno, de fray, de hermanos, de hermandad masculina. Lo que no recuerdo es eh, quién retomó la parte de Sor, de la Sor de las... Eh de las que están en los conventos las mujeres que están en los conventos y se juntaban, ¿no? Sí, también. yo tampoco recuerdo porque yo estuve ahí en esa también. Sí, entonces digo te comento esto porque yo no sabía como la etimología de la palabra uh -huh. yo solo sabía como cómo se aplicaba en los espacios uh -huh. feministas sobre todo que han retomado y la han impulsado y han fortalecido el concepto. Sí. Y tal cual es la hermandad entre mujeres es esta solidaridad es esta capacidad de llevarnos empáticamente es esta pues es casi como una apuesta política romper esta lógica de que las mujeres somos chismosas, argüenderas, pelioneras, eh. yo creo que de esas palabras ya hemos escuchado varias, ¿no? Entonces, lo sororal viene a, a hermanarnos como mujeres, a decir, bueno, tenemos cosas comunes, convergentes, uh -huh. y las divergentes, ¿no? Por los modos de vida, porque cada quien ha elegido un camino a vida, oh, pues, un claro. de vida o se le ha impuesto un tipo de vida pero tenemos algo que nos une como seres humanos esta capacidad de, de apoyarnos esta capacidad de escucharnos esta capacidad de, de vernos desde las coincidencias más que de las diferencias claro. entonces esa es la propuesta y la apuesta de la sororidad
0: uh -huh. un nuevo término eh, que para mí a lo mejor no lo uso tanto pero me encantaría usarlo más uh -huh. y soy de las personas que cuando tiene un término que a lo mejor no es muy común me gusta dar la definición, por eso te agradezco mucho que nos dices esta definición y otra cosa aquí, como que comentó Azu eh, es bien importante también de repente checar ahí las, las etimologías es decir, de dónde viene la raíz ¿no? de las palabras, porque a veces tenemos una palabra y la juntas con otra y ya, ya nace otra y uh -huh. te da mucha lógica en tu pensamiento y es la manera que yo estoy educando a mi hijo que apenas tiene tres años wow. y tiene mucha lógica y uh -huh. esta fue una idea de mi esposo, no uh -huh. o sea, vamos a enseñándoles desde la raíz no las palabras, así que uh -huh. es algo importante para mí que cualquier palabra que salga de mi boca o de la boca de, de este, en este caso de Azu, que es mi, mi invitada hoy, que sea claro para ti, no como como mujer, como, como persona que nos estás escuchando, ¿no? Sí. ¿Sabes qué, Asu? Te agradezco mucho lo de sororidad, uh -huh. pero este, me voy a ir un poquito más a algo más este, natural y más fácil y más... este Ahora sí que ponle el color que tú quieras uh -huh. a, la, a la palabra mujer, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta mucho hacer hablar de la mujer porque cada mujer somos... Eh, así como el domingo y el lunes Totalmente diferentes sí. Pero al mismo tiempo tenemos tanto, tanto en común Tanto que nos une, ¿no? Mm. Como, como seres sí. Como fuerza,
1: uh -huh. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces ya hasta vi que te relajaste, ¿no? Porque <risa> De repente me sentí en la
1: esquina Y no? voy a aparecer en el video como... <risa> No, y
0: sabes que te confieso Que por ejemplo los temas que, que vimos Es más, con el que entré que fue la palabra sí. violencia Y <risa> <es coleste. risa> Hasta cuesta, ¿no? Hasta se sentí así los hombros, así súper sí. fuerte, porque si así me siento yo, nomás de escuchar la palabra, imaginemos sí. cómo se siente una persona, mira, se me china el cuerito, una persona, una mujer, en este caso, que estamos hablando de nuestro género, uh -huh. que la está sufriendo, ¿no? Psicológica, eh, física, estructural, sí. lo, que, lo que sea. Uh -huh. Pero bueno, por eso quiero cambiarle el color, ¿no? A lo mejor ahorita es un buen dato de que ustedes observen el por qué yo no me dedico así un 100% a, a lo que estudié, que son las leyes, porque de repente uh -huh. los problemas no te creas que son mi fuerte, porque tengo corazón de pollo, uh -huh. desafortunadamente. Entonces, mi tirada es: yo actúo de otras maneras, ¿no? Actúo a través de la comunicación, actúo de otras maneras, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, bueno, volviendo al término mujer, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes platicar tú, a uh, vaya, a tu corta edad, uh -huh. ¿no? Sí, y sí. Sí.
1: <risa> <risa> y
0: sí. Que. ¿Por qué te gusta ser mujer? Que está padrísimo, ¿no? Me gusta ser mujer. ¿Por qué te gusta ser mujer? ¿Qué es lo como que tu parte favorita? No digo que, ay, me encantan mis boobies y mis Ajá. piernas, no, está padre también. El eres cuerpo, guay... ¿no? El cuerpo femenino. Digo, porque está padre. A mí me gusta sí, tener mis boobies, sí, ¿no? Sí, sí. Pero más bien como esencia, más bien como, como tu ser. ¿O ¿Qué es
1: lo que ser mujer me gusta? Sí,
0: ándale, como tu parte favorita de ser mujer.
1: Mi parte favorita de ser mujer es ser cuestionadora. Ah, está padre. Sí, y que, que mis cuestionamientos hagan ruido. Padrísimo, <risa> Soy una. Ahí somos, Sí, sí. Completito, completito. Sí, pues... Porque se ha construido un papel de la mujer, ¿no? Es como las mujeres tienen que ser así, se tienen que dedicar a esto, o... O sea, se ha generado como tú un rol social lo voy a decir así de sí. duro y directo del nacer con vagina sí y tienes bueno, un plan y ahí está y cuántos y hijos y ya está. Te toca esto y yo curiosamente y en ese sentido sí creo que es gracias a mi madre y a mi abuela eh, que aprendí que se puede hacer mujer haciendo cosas diferentes a lo que se espera de una mujer porque ellas tuvieron que asumir los dos roles de mamá papá siendo que se fortalecían más en el rol masculino, como en la parte activa, o en lo que se cataloga como masculino, ¿no? La parte activa, la parte social, la parte de hablar en público, la parte de tener puestos, la parte de, más con mi mamá, ¿no? Que lo vivía ya más claro, directo, lo viví ya. con ella. Entonces, digamos que yo tuve una madre que no, no entraba en el rol de mamá, ¿no? Desde no me no, no, cosas así que se espera de una mujer, ¿no? Ah, okay Entonces yo ya fui como construyendo esa idea de otra forma de mujer, mujer profesionista, pero al mismo tiempo mujer autónoma. Sí. Cosa que yo ya cuando iba creciendo no veía a mi alrededor. Entonces, esa, esa cuna directa que tuve con mi madre fue como mi primera enseñanza, ¿no? Fue mi primera maestra. Ya entendí Sí Y Con mis compañeras Ya en la universidad Sobre todo Que van como definiendo Sus gustos sí. sus pare... Empecé a tener Muchas amigas lesbianas Siendo que yo no lo era ¿No? Pero Empecé a ver Cómo esa palabra Se usaba para Como para ofender Y yo decía ¿Pero por qué? si son O para sus... marcar una línea Ajá. Posiblemente Ajá o como se usa Como con un término peyorativo Más porque yo llegué A estudiar aquí a Jalisco ¿no? País. Entonces empecé a cuestionar muchas cosas, ¿no? Del por qué mm, mi gusto con mis parejas me va a determinar un rol social, ¿no? Porque ser lesbiana tendría O sea, se usa como algo peyorativo, algo ofensivo, si solo es un gusto. ¿No? Es como si a mí se me cuestionara el por qué prefiero el chocolate en vez del café. Sí. En sus justas dimensiones, ¿no? Entiendo. Pero, eh, ¿Por qué se espera, o sea, cuando se decía esto de las mujeres, están estudiando el MMC, ¿no? El mientras me caso. Claro. Y yo, pero no es cierto, ¿no? Vemos mujeres que nos gustan los números, que estamos estudiando porque queremos estar en una obra de ingeniería civil, que estamos estudiando porque nos gusta hacer reacciones en laboratorio. O sea, ¿por, ¿por qué se generaliza como ese error pasivo de ser mujer? Uh -huh. Entonces... Me empecé a gustar más, ¿no? Decir, sí, o sea, yo entro en esa forma física de ser mujer, pero no entro en eso que se espera de que yo soy una mujer, que se va a casar, que va a tener hijos. Que no lo estoy desechando, solo digo, no es mi rol principal porque construyo yo mi vida. Entiendo. Entonces, hacer estos cuestionamientos desde mi cuerpo son más enérgicos que los de un hombre, ¿no? O sea, cuestiono como todo un rol histórico no solo yo, también, ¿no? Que eso es algo que nada mucho el movimiento, el movimiento feminista. Que ya no soy la única, ¿no? Que no soy la única fuera del rebaño o como estas palabras que se usan de loca, exagerada, intensa, ¿no? Que ya te vas dando cuenta que, que no, que no soy la que única. Que somos muchas. Que somos muchas, que queremos hacer las cosas diferentes. Sí. Que nos queremos construir desde lo que nosotras pensamos. Sí. Vamos viendo, ¿no? Que también es posible. Sí. Y, y además físicamente, Debbie, y biológicamente nuestro cuerpo es maravilloso. Sí. Tiene unos funcionamientos increíbles, ¿no? O sea, desde la matriz, sí. los senos, como dices. O sea, biológicamente tenemos otra forma es de funcionar. Sí, las hormonas son increíbles, sí. ¿no? Que aunque dicen, bueno, sí, sí, tengo que aceptar que a veces las hormonas hacen más de las suyas que sí, otra cosa, ¿no? Sí. Como uno quisiera, pero... Pero también te dan mucho más, ¿no? Y te vuelves más Ajá. intensa y
0: puedes canalizar eso en aquellas acciones o momentos donde tú quieres que fluya algo mucho más sí, grande, ¿no?
1: Sí, entonces, pues bueno, nací en este cuerpo pues sí. y me gusta, ¿no? Y Padrísimo. Si ¿sí es un reto... ¿Sí? Es un reto, porque sí, ¿no? Cuando te acosan no está chido. Cuando, no sé, no, todo este eh, allanamiento de ah, de parillas de hacer, sí. tampoco dices, bueno ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. O cuando te enteras igual, ¿no? Compañeras pues, que sí. han sufrido embarazos o partos que no eran difíciles, deseados, o, ajá, entonces,
0: o, o difíciles, exacto, ajá. exacto, exacto. Entonces, bueno, sí. Sí. pues está padrísimo, está padrísimo, eh, me gusta cómo, cómo tienes no tu, tu punto de vista y así, pum, te, te, te fluyó, ¿no? te salió supernatural natural, y fíjate, yo eh, quiero ahí nomás hacer un comentario rapidísimo de que yo que a lo mejor sí tengo un hijo, que sí tengo un esposo, uh -huh. Yo ahí quiero... ¿Por qué no? Un agradecimiento a Hulk, a Chris, mi esposo. Eh, ¡Qué chido! Y a Elías, porque... Elías a sus tres años tiene este entendimiento de que mamá necesita este espacio. Porque yo como que traía uh -huh. esta culpabilidad. De, no, es que ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer este tipo de cosas? Y si, si mi hijo uh -huh. tan chiquito... ¿Cómo me voy a ir al gimnasio? Y, y luego al final entendí que... Primero yo, mientras ellos estén bien, ¿no? Entonces... Uh -huh mientras seas tú esa persona esa mujer que quiere emprender y que quiere hacer cosas si traes a alguien, en este caso mi esposo, mi hijo, que te están apoyando en eso, uh -huh. es padrísimo y eres un equipo ¿no? y no porque te casaste pues ya dejas de hacer cosas, tienes que sacrificar no estoy de acuerdo con ello, creo yo que todo es en equipo, creo yo que todo se habla ¿no? Pero claro, de repente, lo que decía la psicóloga, ¿no? En la jornada de, del uh -huh. trabajo. A veces el bebé ya estaba ahí y tú ni siquiera lo habías planeado. O a lo mejor eras el, la quinta o la sexta en tu familia y decía ella, ¿en serio crees que planearon? Sí, ¿no? sí pues, Está sí. Tan medio triste sí. y chistoso. Pero sí, a lo que voy es esto, de que si tú eres una mujer así, fuerte, fuerte intensa, hermosa, así como Azu, ...que puede planear esto... ...estoy más que seguro ...si en algún momento lo consideras... ...que vas a obtener... ...o vas a conseguir... ...o vas a crear... ...o vas a manifestar... ...este esposo... ...que te siga dando la fuerza... ...o sea que hasta te ponga las manitas... ...así para empujarte a que tú sigas siendo esa mujer que eres sin dejar esas cosas que tú quieres hacer, ¿no? Uh -huh. El feminismo, ¿por qué no? A todo uh -huh. su color, teniendo una pareja junto a ti. Sí. Un hijo, dos, cinco, no sé, a lo mejor ya son muchos, ¿verdad? Pero que te apoyen por quién <risa> claro. eres, que es de repente a mí lo que me pasa, ¿no? Sí. Y, y a Big Shout Out, ¿no? Ahí para mi esposo, <risa> bravo, bravo, ¿no? Eh, Pero chico. él sabe, él sabe sí. lo que, que me hace falta, ¿no? Esta parte.
1: claro Que...
0: Bueno, eso tenía que decir acerca de ellos. Pues gracias, Elías, gracias, Cris, ¿no? Sí, eh, los saludo
1: y, Sí, y qué bueno que tocas ese tema, Debbie, porque sí es bien importante aclararlo. Salió a mi plática, yo les comentaba que muchas veces se piensa que en el movimiento feminista, pues, son mujeres frustradas, ¿no? Que odian a los hombres, odian a su padre, o tienen problemas. más no que ver. No, que... O sea, sí tengo que aclarar que hay chicas que inician un proceso de sanación en, el Pensando en de esa manera. Sí, o sea, que llegan porque sí traen cosas ah, okay, que ya. no han trabajado y que en los espacios feministas, como se generan espacios seguros cuando sí están pensados, pues se expresan ya cosas que dicen. Espacios pensados, me encantó. ¿no? Sí, sí, o sea, y seguros. Sí. Porque también no todas tenemos como el mismo acceso a cosas, ¿no? Sí. Pues sí habemos personas que sí podemos pagar una terapia.
0: Pero Entiendo. Hay otras que no. Entiendo, Entonces, totalmente de acuerdo. Se
1: Permite esto, pues sí si llegan chicas que empiezan a trabajar temas delicados, fuertes y pues sí si entiendes, ¿no? Porque actúan como actúan. Pero no es así la base de familia. Sí. sí. Y claro, yo decía, pues sí, nosotras sabemos mujeres que estamos muy abiertas o que realmente queremos y deseamos... Convivir en armonía con los hombres, sí. pero no desde las asimetrías, no desde la desigualdad, no desde el, desequil el desequilibrio de fuerzas, ¿no? sino...
0: En ese, la unión de fuerzas. Ajá, esta,
1: sí, esta sinergia del yo puedo, tú también puedes, podemos. Padrísimo. Sí. sí. Y, y sí eso, se puede, y y sí, hoy por y, hoy y lo estoy viviendo. escucharte me da muchísimo gusto y también cuando te conocí fue así como, qué chido, ¿no? Ah. Que, que romper como estos eh, como dices paradigmas de ah, ser mamá, de ser sumisa, desaparecerte y descuidarte sí. y no o sea es también ser mujer en otra etapa de tu vida sí. es lo que yo veo no lo sí. que yo veo a las mujeres que son mamás y también pues, son independientes, autónomas y organizadas también sobre
0: todo <risa> sí sobre sí, a mí me sorprende eh, aquí quiero hacer una, un paréntesis no para hablar de esto que pues es de es de amigas no y de uh -huh. y de y de chicas no Decidí aquí a último minuto que estábamos con Azu Empezar a grabar No sé si, se, si voy a poner este video uh, En YouTube o no Pero ¿sabes qué me encantó de Azu? Que no Chistió para nada O sea, ella dijo, ah sí va así hasta le hizo el pelo así y dije ya está <risa> y sabes que yo nunca le dije que iba a haber video si te fijas yo tampoco tengo unas, una gota de maquillaje hasta le uh -huh. confesé que mm, fui al gimnasio trabajé un poquito y me vine no me he bañado pero lo que voy es esto acabo ya de decir de que a lo mejor las mamás somos organizadas o a lo mejor las mamás que trabajamos que de repente uh -huh. tenemos un hijo somos más organizadas o tenemos que ser más organizadas y sí no uh -huh. pero lo que voy es esto si sí le doy importancia y prioridad a lo importante no a lo urgente sería una urgencia para mí verme con maquillaje porque me gusta uh -huh. y porque crecí en una cultura con maquillaje uh -huh. porque claro yo regreso de España y sin maquillaje yo feliz y mi mamá ¿te sientes bien? y yo claro ¿por qué? pues es que no te has maquillado en tres días y yo ah de veras pero es que yo vení con esta cultura de que tú soy hermosa uh -huh. no necesito maquillaje y tal pero hoy por hoy sí me gusta el maquillaje no me pongo maquillaje de diario uh -huh. pero no me obstaculiza no impide que yo salga a la calle no, impida, no impide que yo vea a una amiga a las 8 de la noche o a las 7 o a las 5 o a las 3 de la tarde porque no traigo maquillaje y estoy aquí con Asu y esa soy yo a lo mejor si me hubiese organizado un poquito más me pongo un poco de maquillaje pero no, porque fui al gimnasio, sudé tal, 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 no, a lo que voy es esto de que creo yo que también ahí está nuestra nuestras prioridades dentro de nuestra organización Sí, uh -huh. porque si a lo mejor yo planeo una entrevista padrísima, una plática, ¿no? Aquí uh -huh. con Asu, así padrísima, donde, ay, si sí, mi pelo y mi maquillaje y tal, y, y voy oh. a usar tales aretes y no sé qué, a lo mejor esto no estaría pasando hoy mismo, a lo mejor uh -huh. coincido con Asu hasta en cinco años más uh -huh. y no podríamos estar perdiéndonos esta plática, ¿no? Qué
1: chido. Que también estaría lindo en cinco años. Pues, lo, <risa> lo vamos la, a seguir haciendo, ¿eh? lo vamos a seguir haciendo. Y sí, estaría Y ¿no? el paso del tiempo, sí. las personas a mí me encantan.
0: Sí. Y júralo que en cinco, años, más, en cinco años más o en tres. Y si tú me preguntas, Debbie, ¿te fuiste a Rock Bottom? O sea, ¿tocaste algo así a fondo donde, híjole, te, te, te dolió mucho y que me va a encantar que me preguntes? Voy a ser la más feliz en compartirte. Y ahí con esto paso mi siguiente pregunta. Muchas veces somos eh, somos las personas, las mujeres, me voy a enfocar en las mujeres porque estamos hablando de nuestro género, uh -huh. eh, muy reservadas cuando estamos pasando por la adversidad. Uh -huh. Y llega un momento en que está padre, porque de repente dices, ay, pues le estoy pasando mal y andas llorando y tal, y que se vale, ¿no? y luego dices, no, no le voy a platicar a mi amiga Azu, porque qué, qué culpa tiene ella de recibir toda ahí, toda mi basura y que, bueno, yo tra traía estos pensamientos ahí, todos locos ¿no? que también se vale, ¿no? pensar uh -huh. así, dice, bueno, ando media casbiz baja Azu anda a todo lo que da porque voy a venir yo con este tema de que pues me siento mal porque me pasó este traigo este problema en el trabajo y no sé qué hacer uh -huh. y de repente a su trae toda esta energía y yo porque se la voy a bajar y dándole un problema mío entonces yo traía estas cosas no
1: uh
0: -huh, uh -huh. Y, y yo era una persona reservada hasta cierto punto no pero entonces ahora me doy cuenta que que con este pensamiento no he documentado porque yo también de repente me, me dedico a documentar lo que pasa en mi vida y no nomás yo, o sea, allá afuera en internet donde tú quieras buscar, no hay mucha documentación, mucha mucha información, desde que tú puedas acudir y ver que esos momentos de adversidad y de bajones existen, son reales y son de a diario. Y vemos nomás el otro el otro aspecto. Entonces hay dos aspectos ahí que vemos, uno que sí se ve y otro que no. Por ejemplo, rapidísimo una película de Disney no este tiene un sueño, va, va, va va y lo consigue, tiene otro sueño va, va, va va y lo consigue y no hacen hincapié en las películas eh, una persona una reportera lo que sea, en los momentos en los 5, 10 o 15 años que duró una mujer ahí súper mal uh -huh. eh, de cómo salió cómo se la llevó, y es que al mismo tiempo si te fijas, pues no está padre documentar uh -huh. documentar eso, ¿no? de que no puede salir de tal droga, no puede salir de tal relación tóxica, mm, tiene su auto, autoestima tan, tan baja que cree que no pueda llegar a aprender a leer y a escribir y así pasan 10 años y nadie te habla de esto, pero entonces ¿qué pasa? yo siento de repente que esto nos pone en una sociedad donde todo es posible, donde no hay mundo malo donde yo tengo cinco años y voy a ser una princesa y me voy a casar y tal, tal, tal. Porque es como que mucha información del lado de una adversidad que nos ponen los medios. Mm -hmm. Y yo, a mí me gustaría comenzar a invitar, ¿no? A las chavas, mm -hmm. en su mayoría, a que documentemos. Así de que, no digo que, ay, es que hoy me siento malísima, no sé qué hacer. No, 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 mm -hmm. no, no te pongas ahí con el face y digas, este, yeah. estoy súper down. Pero yeah. sí, di, estoy pasando por esto tengo este problema no sé qué hacer pero si tú tienes un consejo dámelo y sale no digo que te salgas con la lágrima porque pues yo entiendo claro. que no está padre y que sí. te da pena y que te hace vulnerable sí. pero si dices ¿sabes qué? tengo este problema a mi vecina le está pasando este problema o a mí me está pasando esto y así tú ponerte así delante de la cámara y que está bien retante ¿eh? está muy retador pero necesitamos ese tipo de información allá afuera porque tenemos como que mucho éxito 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 pero a ver cuántos años me llevó para llegar a ese éxito no, no está documentado que hace 20 años que empezó esa persona nomás me ponen acá 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 uh -huh. y entonces creo yo que crea mucha frustración así de entre las chavitas chiquitas en su momento fue para mí no uh -huh. para mí éxito fue yo sentirme bien y de repente pues la carrera de derecho pues no me daba esto uh -huh. no me siento bien no quiero hablar con nadie porque, pues, no digo que soy un fracaso, pero no me siento al 100% conmigo y tal y tal, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí las invito a que pongamos más contenido, aunque en este padre. No sí. digo que eches la lágrima, pero sí de, de una manera en que podemos verbalizarlo.
1: Sí. sí, de no ocultar, ¿no? De no invisibilizar lo que sí, sí existe. Sí, sí, exactamente. Y sí es cierto, sí es como una cultura que solo pondera lo... Lo que conceptualizan como exitoso también.
0: Exacto, uh -huh. exacto. Azul, ¿qué te nutre? ¿Qué te nutre acá interiormente? ¿Qué, ¿qué nutre? te nutre? ¿De dónde sacas fuerzas? Y... Digo, aparte son natas, ¿no? Porque eres un ser sí. vivo.
1: <risa> Ay, qué bonita pregunta. Me nutre muchas cosas de Los encuentros
0: donde sí, hago clic con la
1: gente. Sí. Me hace. O sea, desde que son reflejos luminosos, como dices, eso, me da pila, ¿no? De decir, ay, hay gente que piensa así, que no soy la única, que no estoy sola, que no estoy aislada. Eso me encanta. Con mujeres y también con hombres. Eso sí, claro. definitivamente, ahorita, estamos eh, orientadas...
0: A nuestro a, género, a de a repente, ahorita. A
1: nuestro género, sí, también hay hombres de todas las edades increíbles. o sea, que dices, órale, y, Yes, y a partir de ahí como poder abrirme desde el corazón sí. Porque es bien nato, ¿no? Como dices, es como... No importa si estás maquillado o no Cuando hay un clic, se borran esas primeras capas Y te abres desde tu persona sí, sí. Y también me nutre que, que nací en un mundo Donde ya hay un montón de cosas recorridas Ya tenemos un legado increíble de, no sé, pues si la yoga. En pleno 2019 se siga haciendo yoga y que haya gente buscando con autenticidad sus caminos. Sí. Qué bonito, ¿no? Que, que tengamos como esos regalos que ya alguien o alguien les en algún momento lo desarrollaron. Sí. Sí, entonces hay disciplinas que, que me hacen muy feliz <risa> ya, ya, ya. Sí. eso te nutre ¿no? eso y estar en nutre. movimiento me encanta bueno, estar así como en la bici caminando ah, ya. Sí. Ah, en eso me, me es básico para mí
0: sí, pues uh -huh. es que quieras o no al final de cuentas es un ejercicio y uh, libera endorfinas que nos hacen felices sí. ¿no?
1: Sí, sudar Sí, también. sí vaya, Si sí. <risa> okay, sí, no lo ensayo. vemos desde,
0: desde el punto de vista científico, ¿no? Uh -huh. Sí, científico. Que de repente este lo vine a aprender con mi esposo, ¿no? Porque uh -huh. yo era muy soñadora, muy voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer. Y era, él es más analítico, más de, ok, dame más resultados. Concretas. ¿no? Sí. sí. Y bueno, esto me ayudó muchísimo. Pero el ejercicio, bueno, lo que es la bici, y aparte estás de repente entre que la naturaleza y el aire, es padrísimo, ¿no? Sí. Por cierto, las dos llegamos en bicicleta aquí al café, estamos en el café en boga aquí en Outland, Jalisco. Eh, eso te nutre a ti como persona, ¿y qué te mueve? ¿Qué te mueve? Me hablaste de, de que te da pila, ¿no? Pero ¿qué te mueve? ¿Qué aspiración hay ahí por ahí afuera que dices, sí se puede y te va a mover a llevarlo a cabo? ¿Qué te mueve?
1: Me mueve... Yo creo que va unido a mi respuesta anterior, ¿no? Como este encuentro de gente con la que resueno y con la que tengo empatía total, me mueve a saber que puedo trabajar en colectivo, que podemos trabajar en conjunto, que podemos cooperar. Uh -huh. eh, o sea, digo, como siempre he sido un poquito más cuestionadora, de, pues nacimos en una sociedad que es más individualista, sí. más... Eh, fragmentaria y fragmentada, por lo uh -huh. Uh -huh. claro eh, me mueve todo lo que sea como el trabajo en conjunto, como, como esta idea de hermanarme con gente, ya sea que estén cosas similares o que estén como... que seamos complementarios, ¿no? te comparto como un ejemplo más concreto. Eh, a mí siempre me ha gustado la agricultura, entonces eh, durante hace muchos años Empecé a dedicarme más como a tema de la agricultura ecológica y después me metí al tema de la agroecología. Entonces, de gente que trabaja la tierra usando métodos, pues, métodos naturales, ¿no? no dañinos con la tierra y consigo mismos. Entonces, a través de la agroecología, entendí la importancia de las semillas que, pues bueno, muchos cultivos que actualmente disfrutamos es gracias a una semilla o muchas semillas que fueron guardadas a través de los años y entendí o sea, entendí la analogía del trabajo y las semillas ¿no? que para las semillas se necesitan muchas manos para reproducir la vida se necesitan muchas manos y así somos nosotros ¿no? o sea, para reproducirnos como seres humanos necesitamos de muchas manos mentes, corazones, cuerpos entonces ahorita eh, estoy como militando así abiertamente y, y, y digamos que es como mi campo de acción más directo que es la defensa de las semillas campesinas entonces ahorita que me da pila como defender algo que es colectivo y en este caso y en concreto es las semillas, las semillas campesinas, nativas, criollas, locales, las que se han desarrollado por más de 10.000 años en regiones como México, como Mesoamérica Azu
0: cuando hablas de esto eh mi mente luego luego hizo una división de las semillas campesinas que tú nos acabas de descubrir uh -huh. y las semillas que están siendo científicamente o químicamente manipuladas uh -huh. manipuladas ok gracias okay. bueno ahí está la diferencia. Sí, lo, lo, lo entendí bien gracias entonces es importantísimo creo yo aquí mencionar que que hay ciertos monopolios ¿no? en el mundo que uh -huh. están manipulando las semillas sí esas verduras que tú tienes en el refrigerador ahora mismo, han sido manipuladas de 100 años para acá, ¿no? Yo creo que voy a decir o un poquito más. Menos. Por ahí, sí, menos. O sea,
1: claro, 100 porque... años por poner un número cerrado, pero si sí sí, es menos de 100 años sí. todo esto.
0: Pero dices tú, tú lo acabas de decir, ¿y por qué manipularlo si tenemos toda una vida, todo lo que llevamos alimentándonos?
1: Toda una diversidad tremenda. Ajá. Sí. Bueno, déjame también te cuento que pues y la manipulación eh, o el manejo, por así llamarlo, un poco más amplio, ha sido durante años. ¿no? Es necesario, producir decir, eh, esta modificación genética de las variedades. Sin embargo, esta manipulación que es en laboratorios es ya más dirigida, es más intencional. No todas son genéticamente modificadas, como los transgénicos, pero sí están como estas variedades híbridas, o están estas variedades... Eh, homogenizadas bueno, Igual si ya estoy usando términos más técnicos Sí, bueno, de repente <risa> más <risa> o menos les digo
0: GMO, ¿no? Cuando vemos un este, Un producto y dice GMO Es genéticamente modificado, ¿no? Sí. GMO,
1: lo, ¿lo dije en inglés? GMO. Sí, GMO Ajá. Y en, en español sería... Eh, es lo mismo, ¿no? Ahorita me acuerdo Sí se usa otro término, pero ahorita me okay. Bueno, el caso es que esta manipulación, que es a través de laboratorios, que es en campos experimentales, en condiciones muy específicas, modificadas, las variedades que se obtienen ahí tienen poca variabilidad genética, entonces son más eh, estandarizadas. Entonces, las posibilidades de esas variedades de reproducirse son muy bajas, o sea, solo responde como a un ciclo de siembra muchas veces y casi siempre la semilla que nace de ahí no puede volver a ser reproducida entonces ahí no hay un principio de diversidad, ni diversidad genética ni diversidad de variedades y eso te ayuda a monopolizar, porque si yo te vendo una semilla que claro. tú no puedes reproducir te estoy haciendo totalmente dependiente a mi empresa y voy a
0: seguir comprándote para yo poder seguir produciendo mis cultivos Exactamente. Claro. porque
1: aparte no solo te vendo la semilla modificada te vendo todo el paquete de agroquímicos y todo sí. lo relacionado para que tú puedas crecer esa planta y creas que así es ¡Wow! Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué revelador! Sí, y entonces, bueno, digamos que ya como campo de acción, eh, concreto, de qué me mueve, qué me da pila, pues eso, la defensa de estos legados que hay desde los alimentos. A mí me encantan los alimentos, ¿no? Es como un regalo más en México que es... Tan amplio, tan variado, tan colorido, tan, tan sabores. Tan
0: rico, sí. Sí, tan
1: rico y tan acaparado, ¿no? Tan en la mira de ciertos intereses que dices, no, a ver, espérate, ¿no? Yo todavía quiero mis tortillitas de colores y con sabor y sin maseca.
0: Sí, sí, claro. Y uh -huh. se vale y es lo auténtico, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. Y sí. también darte cuenta que no estás sola en esa... En esa lucha, en ese camino. Sí, desafortunadamente es, es lucha, ¿no? Porque uh -huh.
0: estás combatiendo con unas empresas bien fuertes. Sí, ¿no? con, con unos nivel intereses planeta. muy
1: particulares. También. Sí, sí, yo entiendo.
0: <risa> pues gracias, ¿eh? Gracias por poner tu mente, tus manos y tu corazón en ese proyecto tan fuerte, ¿no? Que es rescatar gracias. las semillas campesinas. Sí. Defenderlas. ¿no? Defenderlas. Pero yo creo que al defenderlas y si llegas a los resultados esperados, yo creo que ahí las rescataste, ¿no? ¿ya, ¿no? Sí. Rescate, sí, claro,
1: pues. Sí, en sí, sí, sí podría...
0: Porque hoy por hoy están ahí, pero no están siendo explotadas, vaya, explotadas de la manera positiva, ¿no? Para uh -huh. que, que... Claro, porque se siguen siendo usadas, pues sí.
1: han sido, son preservadas por las familias campesinas, porque hasta donde no han llegado las políticas de las patentes, los derechos de propiedad intelectual y eso, la gente sigue teniendo y reproduciendo sus semillas y almacenándolas entonces digamos que en sí ese rescate es como un rescate cotidiano que hacen las familias campesinas pero sí, sí hace falta como todo este cuerpo de defensa ante pues, esa, ese monopolio y estos intereses que hay sí, detrás
0: sí, sí, qué interesante qué interesante y al mismo tiempo quiero tomar un segundo y I know this you quiero eh, enfatizar que tu trabajo es súper importante, que lo que tú estás haciendo ahí, que estás poniendo tu alma y que qué padre, ¿no? Que ella encontró que le hace feliz y lo está poniendo, ¿no? Que aparte estás haciendo algo que está impactando, pues. Porque muchas veces de repente decimos, ay, es que pues yo soy tal, ¿Cómo, ¿cómo estoy ayudando al planeta en sí? No, sí, yo soy de las personas que dicen, si yo puedo actuar en esto, lo voy a hacer, no de que hay ay pues tomo ahí una este, botellita de, de plástico ay qué tanto una más nadie lo hace no uh -huh. error o sea desde tu casa tú puedes hacer algo por la ecología tú puedes hacer algo por la educación tú puedes hacer algo por todo pues está en ti uh -huh. y siempre soy de la idea de que piensa global y aplica local porque si no no va a haber cambio jamás en nuestro planeta y lo que tú estás haciendo qué padrísimo una que estás haciendo lo que te gusta lo que te encanta y aparte hay ahí un, un legado más que vas a dejar, ¿no? O sea, que va a impactar. Ahora, para aquellas que piensen que a lo mejor no están dejando legado con lo que están haciendo, pues, error, ¿eh? Porque todos dejamos sí, legado de alguna manera, ¿sí? Sí, y eso
1: está bien chido, pensar que siempre contribuimos. Sí. Y, y como dices, la, la forma o la lógica que está detrás de cómo hacemos las cosas importa mucho. Sí. Más que el acto mayor público de sí, no. O sea, desde el como, bueno... Exacto,
0: sí, Azu le quitó su popote a su limonada pero Aplausos de... para Azu Sí, no, sí, pero por supuesto Porque ahí quizás salvaste, no sé, 3, 4, 5, 10 tortugas, ¿no? Sí. Marinas, qué sé
1: yo, sí Y lo hemos visto esas imágenes y son devastadoras Y no se sé, van vale. Sí, es lo, como lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Por conectarlo un poco A veces nos esperamos hasta ver esta violencia cruda no, hasta ver estas torturas. O sea, yo cuando sí. vi la foto o no, la dije, no puede ser Qué pena. que estemos haciendo este, esta devastación. Sí. Y como no la vemos directamente, nos desentendemos. ¿no?
0: Sentimos que no nos afecta a nosotros, Ajá. pero por supuesto que nos afecta.
1: Claro, porque también estamos todos interconectados.
0: Totalmente. Y, digo, no
1: se nota luego,
0: luego, pero. Si hay un, impacto. Si, ¿Cómo hay un no? impacto. si hay un impacto, al rato vas al mar y te toca a ti porque va pasando junto a ti, va lleno de lama y qué asco el popote, okay, o a tu hijo vale. le toca y ahí anda jugando en la boca con ese popote sí. del mar y ya se enfermó. O y... los
1: peces que nos alimentamos, que ahorita hay estudios de que tienen micropartículas de plástico en sus tejidos. Hay
0: peces que te estás comiendo, que tiene micropartículas del plástico que tú tiras y que tú consumes y que en este momento estás tomándote porque no llevaste tu, tu termo de agua, que tanto Asu como yo lo tenemos, el de ella está deteniendo ahí el, la cámara, ¿no? Tiene doble ah, uso. Sí, sí. ¿Cuánto te llevó llenar tu termo y venirte? ¿Cuánto te ah, llevó Asu? Pues, nada. Okay, Aunque menos de un minuto, ¿no? Menos, menos de un minuto. Lo lleno y... Pero preferimos... Llego a comprarlo. Si es por el, el ambiente que tú sientes en una cafetería, pues entra y, y pide la hora, pero pues no compres el agua, por Dios. Uh -huh. Vamos a hacer vamos a tomar perspectiva. Yo creo que nos falta perspectiva ahí. Gracias, ¿eh? Gracias por poner estos comentarios aquí. Como ustedes saben, este es un espacio donde queremos nutrir de todo lo que se pueda y uh -huh. hablar de todo lo que se pueda que venga a impactar de una manera positiva, ¿no? Y le agradezco mucho a Azu que que aunque a lo mejor no llevamos un color específico Ajá. dentro de nuestra un conversación. Guión, es parte del orgánico. Exacto. Por cierto, así soy. <risa> <risa> Mi mente así. Ataca. Y déjame que, antes de que se me olvide, vamos a hablar de esto y ahorita hablamos de los tacones y del maquillaje. Eh, quiero, quiero preguntarte esto. Hace poco yo hice un programa de de radio, internet y hablé sobre las redes sociales y en este yo exponía, retomando lo que tocabas de decir ¿no? que estamos viviendo en un momento padrísimo una era que decías tú del yoga, ¿no? que está rescatado, que tiene años ¿no? en ahí y está para nosotros uh -huh. y yo en las redes sociales yo hablaba de esto de que es un estilo de vida para nosotros que ya no es algo de que si quiero, si no quiero ya de repente ya estamos ahí ya, ya es parte de nuestra vida. Uh -huh. Y a lo mejor hubo un momento en cuanto de repente salieron que yo decía, bueno, para mí no, como que no me late, que flojera, no tengo nada que decir en las redes sociales, uh -huh. porque voy a estar diciendo que estoy en el cine o que estoy en la playa o que, uh
1: -huh.
0: o que hoy estoy casi cocinando uh -huh. mis verduras, o sea, lo que de repente la gente ordinaria hacemos, ¿no? Uh -huh. Y entonces esto vino a cambiar totalmente mi perspectiva en este sentido, eh, las redes sociales, creo yo que ahora que son un estilo de vida, también nos han venido a exponer, no digo que a cambiarnos, nos han expuesto. Esta plática que yo estoy llevando con azú a lo mejor lo hubiera invitado a 3, 4, 5 cafés, ¿no? Para, para no ser tan... Ahora esto y ahora de este tema y ahora de este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es mi amiga y de repente le hubiera dicho, ay, vamos por un café, sí, entonces hablamos de la ecología. Oye, vamos por un café, entonces hablemos sobre violencia estructural. Oye, vamos por un café, oh, hablemos de esto, ¿no? Como más de amigas. ¿Pero qué está pasando aquí? Como que nos sentamos y estamos con aparatos que van a llegar a las redes sociales y nos va a exponer. En ningún momento lo que ella dijo la está cambiando. En ningún momento lo que yo estoy expresando aquí me está cambiando. Ay, porque le dije esto a Azu. Híjole, ya cambió. No, 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 no. Me está exponiendo. Al exponerme a mí como persona ordinaria, como mujer ordinaria, uh -huh. sé que hay información que estamos dejando allá afuera en las redes sociales. Y hablo de redes sociales, porque sí, claro, lo voy a poner en una plataforma donde reciba este programa de radio internet. Voy a poner ese video allá en la plataforma. Si no es Facebook, va a ser eh, YouTube, lo que sea, ¿no? Uh -huh. A lo que voy es eso. Creo yo, desde mi punto de vista que las redes sociales simplemente nos están exponiendo, no nos están cambiando. Pero a mí me gustaría escuchar tu punto de vista. ¿Tú qué opinas
1: al respecto? Wow, te estoy escuchando y lo estoy digiriendo. Ok. Sí. Eh, quizá no nos cambie, o sea, sí, sí estoy de acuerdo con estar expuesta a la exposición, ¿no? Desde... Eh, Emitir una afirmación, pues es mi postura también, sí, claro. es como responsabilizarte de lo que, como yo te digo, yo me responsabilizo de lo que sale de mí, sí. y cuidando que quien resuene, que bien, y de quien no, ¿Y quién no crear, pues ahí pues, está ajá, bien, así. sí. sí. Ahora,
0: que si tú y yo cambiamos de opinión en dos o tres años, se vale. Se vale. Pero por supuesto sí, que se vale. Y ahorita claro. te voy a hablar de todo lo que yo he cambiado de opinión sí. <risa> en mi vida. ¿no? Y que es
1: parte, ¿no? También sí, esta de nuestra evolución constante. Sí, claro. O sea, es donde quiero, eh, como, sí opinar que quizás no nos cambien en este momento, quizás sí aporta a una construcción en un momento más, en un futuro quizá próximo o un poco más distante. Lo que yo sí creo es que sí logra cambiar eventualmente eh, formas de hacer las cosas en colectivo. Y me dejaste pensando porque justo eh, esta semana hubo un rebrote en México, un renacer de la iniciativa del MeToo. MeToo. De yo también. Ah, MeToo. Ah, ajá, yo también. Ajá, ajá, ok, a... ok, ok, ok. Sí. Háblanos. el hashtag que se está usando ya sea en Twitter o en Facebook de donde chicas exponen nombres de hombres, o mujeres también de, de quienes recibieron agresión, acoso o abuso híjole está Debbie muy fuerte porque muy fuerte. está exponiendo personas ya específicas Personas en el medio, personas en posiciones de poder, sobre todo hombres, entonces quizá no está cambiando algo, pero... A tu
0: personalidad no la
1: está cambiando, Ajá. ya te entendí lo que me quieres decir, sí. que no te está cambiando a ti como persona, así de que, ay, ya soy otra, no. Pero sí está abriendo, o sea, sí está rompiendo colectivamente un tabú de que, como decías, ¿no? Las mujeres nos callamos, las mujeres guardamos, las mujeres... Y sí está generando mucha controversia. Ya, ya. Y entonces yo creo que quizá el cambio no se está viendo ahorita, ya pero entendí. lo está haciendo. Y, sí. y es a través de las redes, y es a través de los medios, y son fenómenos, también son fenómenos sociales, ¿no? Que están surgiendo a través de, de estos medios y de estos pues, accesos que tenemos.
0: Y está padrísimo, sí. creo yo, creo sí. yo. Entonces, lo que yo puedo ver aquí es que, ante lo que yo acabo de decir, ¿no? Que creo yo que las redes sociales nos están exponiendo, creo yo también que hay aspectos como este que nos están hasta ayudando, ¿no? Uh -huh. En este caso fue una ayuda, o sea, gracias a, a, a las redes sociales, estas mujeres en distintas partes, ¿verdad?, de la Ciudad de México, sí, ¿sí es la misma y, que sí, yo escuché. Sí, y
1: en Jalisco también.
0: En Jalisco también. Uh -huh. Empezaron a decir, me too, me too, con el hashtag. Eh, creo que fue Instagram, Facebook, mm, eh, Twitter. Twitter. Y entonces, de esta manera, hicieron un mapa. Las mujeres se expusieron, expusieron que ellas habían sido que uh, intento de secuestro, si mal no recuerdo, ah, ya. o acoso. O este, no, estoy hablando eso, de otro tema. Sí,
1: fue otro tema que también fue similar y fue reciente lo de los intentos de, de secuestro en la Ciudad de México. Eh, y ahí sí hicieron un mapeo, ¿no? Como para ver cuáles eran las zonas más peligrosas, donde eran más recurrentes los sucesos. Pero este mucho fue ahora, la semana pasada, que hubo un rebrote justo en el DF empezó. Habían varias ciudades, pues es lo, es la, lo que permiten las redes, ¿no? Que puede ser simultáneo en diferentes espacios claro. alejados. Y sí, este es un poquito más amplio porque toca temas desde acoso laboral hasta. Sí. Como esto que decíamos, ¿no? Estas violencias ya más, más frías, más crudas. Sí. Y, pues yo creo que
0: está creando un empoderamiento, ¿no? También sí, las redes sociales.
1: Sí, son. Bueno, no. Yo, o sea, como, ahora sí que como joven y no conozco tanto el tema. Creo que es nuevo para todos. todos y todas, creo que es algo muy nuevo que vamos a tener que ir dando respuesta, sobre todo porque ahora que, bueno ayer, ayer que fue domingo y me clavé como viendo el tema, viendo compañeras que se animaron a expresar, a poner nombres, a recibir, ahora sí que los jitomatazos, ¿no? De, o
0: sea, de que yo sufrí acoso sexual,
1: o violencia sexual, y de tal
0: persona, fulano, tutano, Ajá, mangano, ¿no?
1: Sí, no, te cuento y hasta...
0: Híjole. Entonces,
1: muchas decían, ¿y qué pasa después del Michu? ¿no? O sea, gracias por las redes de apoyo, que somos virtuales, ¿no? De yo sí te creo... Ah, porque aparte se responde con yo sí te creo o sea, ah, porque claro. hay gente que empieza como a cuestionar Hashtag, ¿no? yo sí te creo o, sí, o yo pues, te creo yo te creo y, pero hay gente que empieza a reaccionar cómo se te ocurre poner a tal persona exponer a tal persona o agreder a tal persona o sea como a cuestionar ¿no? claro. que también es válido o sea cuestionar las dos partes sí, pues estamos en un país de expresión este ay, de libre expresión, de libre expresión sí
0: pero Ahí un gran aplauso para las chavas que se animaron. ¿eh? Sí. Y yo sí te creo. Sí. Y, y qué padre que las redes sociales nos están dando esta, esta ventana, ¿no? Esta, esta, esta plataforma, ¿no? Para decirlo. Yo uh -huh. creo que es el primer paso. Y como dice Azu, ya veremos qué sigue. Porque todavía no sabemos qué sigue. Claro, sí, porque... Sí, ya dijiste tanto... que estás en esa situación y ahora qué hago, no?
1: Ajá, porque esos procesos de... Híjole. De apertura, para decir, las chicas que dicen, me atrevo, ¿no? Y voy a denunciar a tal persona. Híjole. Sí. Entonces, yo creo que son esos mismos cambios que desconocemos y que se están dando ahora, uh -huh. y que ahí sí tenemos que estar truchas todos y todas, ¿no? Claro. Y, y entrarle con responsabilidad, sobre todo. Sí. Responsabilidad social, responsabilidad de género, ah, sí.
0: responsabilidad individual.
1: Sí, y colectiva también. Sí, sí. Entonces, quizás no nos damos cuenta de los cambios, pero sí, sí se van sumando los cambios.
0: Exactamente. Sí. Azu, nos has aportado muchísimo. Yo te agradezco mucho este tiempo ¿no? que estás aquí. Esto se va a volver a repetir, yo lo sé. Entonces, Dinosaurio, platícanos de todos estos
1: créditos. El, el proceso pasado en, en las instituciones. Pues yo digo que tuve la oportunidad, porque sí fue una oportunidad, de estudiar Ingeniería Ambiental. Esa fue mi licenciatura. Con esto mismo de entender los procesos de la naturaleza y cómo la sociedad influye en la naturaleza, y ya de ahí, estando, bueno, estando en la universidad, eh, conocí a un profesor que se dedica a la agroecología. Entonces todo, toda mi atención la fui orientando hacia la agroecología. Y ya para... cuando egresé de la universidad, como siempre me gustó el estudio, sobre todo la investigación, eh, decidí estudiar una maestría en ciencias y manejo de recursos naturales, y que el tema paralelo fuera la agroecología, y en específico la agroecología la agricultura campesina. Y eh, bueno, hice un estudio en el área metropolitana de Guadalajara, en Tlajumulco, con familias campesinas del área periurbana y ya, de ahí me fui como, no lo quiero llamar especializando, sino orientando al tema de la agricultura familiar campesina desde la agroecología y estando transitando en, en, en esas pues, en esos caminos sí. conocí el tema de las semillas campesinas locales y nativas. Yeah. Entonces, digamos que ese ha sido como mi tránsito de, desde lo teórico y desde las disciplinas para ahora como yo presentarme como agroecóloga y militante en la defensa de las semillas nativas y campesinas y, bueno, como te habrás dado cuenta en la plática, pues con... Un, un fuerte apoyo y una fuerte base en el feminismo porque yo trabajando en campo me daba cuenta que también yo misma como mujer, invisibilizaba a las mujeres campesinas, desde que yo, o sea como que no era un proceso consciente, sino yo llegaba a trabajar con ellas, pero ellas mismas me decían, no, yo no sé nada me voy, vete con mi esposo vete con mi hijo, ellos saben y yo les hacía caso o sea ellas eh, desvaloraban su trabajo y yo también entonces para mí eso fue una revelación muy fuerte en mi proceso de maestría yeah. de decir, ¿cómo? o sea, ¿cómo lo permitimos? sí y... qué
0: padre que te, responsabili que te responsabilices de algo que a lo mejor podríamos verlo que la responsabilidad es solamente de una parte y es de esa mujer que no se validó pero qué padre que tú como mujer te das cuenta y te responsabilizas de que tú tuviste parte en ello,
1: ¿no? Sí, y fue un proceso de no entender y pues sí, muchos eh, cuando hice mi presentación de test y todo me dicen, ¿qué cambiarías? Yo entrevisté a las mujeres y estoy segura que el trabajo que les presento ahora sería completamente diferente ¡Wow! Sí, entonces para mí desde esa parte profesional pude entender las herramientas del feminismo uh -huh. que también me hayan ayudado en la parte personal Ya, yeah. uh -huh, sí
0: Padrísimo. Es y gracias por tu transparencia.
1: No, pues a También por tu ojo, por tu sensibilidad.
0: Azu, <risa> <risa> ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar si queremos conectar contigo? Pues... ¿De manera profesional <risa> o íntima? <risa> eh, bueno,
1: en el mismo de mi corazón, pero lo, en lo público, tal cual tengo mi Facebook. Eh, soy más o menos activa, pero sí, sí, sí estoy ahí al tanto. Y es Azu. Espacio Mastache, ¿qué es mi apellido? Azu, A-Z-U. U,
0: ajá, espacio.
1: Mastache,
0: con uh -huh. S, más, ¿verdad? Uh -huh.
1: Mastache. Y digamos que ese es como mi medio más general de comunicación.
0: El Facebook. Sí. De acuerdo. Pues ya no me queda más, más que agradecerte, de verdad, tu tiempo y que estuvo súper rica la plática y también comentar que es mi primera invitada a mi podcast eh, Mujer, gracias. ¿cómo le haces? sí <ríe> yeah, así que mil mil gracias ¿no? por estar aquí y sé que vienen varias más ¿no? y, y ah, qué sí, padre
1: baby, estás en un lugar con mujeres muy entronas, muy capaces aquí en Notland yo he tenido la oportunidad de conocer desde profesionistas a amas de casa que todas tienen un trabajo increíble Estoy de acuerdo sí, contigo. Mucha sí, celebrona. Sí. Aquí y en Auburón. Hay mucha energía y yo estoy segura que las irás contactando. Sí. Y e irán apareciendo en este programa tan bonito que tienes.
0: ¿no? Ah, gracias, Asu. Gracias. Estamos en contacto. Y nuevamente, gracias. gracias por tu tiempo, tu energía, tus conocimientos, tu opinión, tu esencia. Mil, mil gracias. Mil gracias se Entramos repetirá en
1: cinco años de acuerdo <risa> mínimo de
0: acuerdo y recuerda estás escuchando bien. a Debbie Elías eh, me puedes encontrar en www.debieelias.com me puedes dejar los comentarios me los puedes grabar aquí y estamos para empoderarnos para crecer en empatía y como género para que impacte esto positivamente a futuras generaciones somos fuertes solamente que hay que hay que levantar un poquito más esa voz para hacer más ruido. Te mando un beso regordete y que estemos muy, muy bien. Beso. Bye, bye.